0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto, Le novelle di Giovanni Verga. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Per Paroledistorie.net Rosso Malpelo Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riuscire un fior di birbone sicché tutti alla cava dell'arena rossa lo chiamavano Malpelo e persino sua madre aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Del resto, lei lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana e siccome era malpelo, c'era anche da temere che ne sottraesse un paio di quei soldi. Nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non di più e in coscienza erano anche troppi per malpelo un monellaccio che tutti schivavano come un cane rognoso e lo accarezzavano coi piedi appena se lo trovavano a tiro egli era davvero un brutto ceffo ringhioso e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra e facevano un po' di ricreazione, egli andava a rincattucciarsi col suo corbello fra le gambe per rosicchiarsi quel po' di pane bigio, come fanno le bestie. E ciascuno gli diceva la sua, insomma. e. E gli tiravano dei sassi finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Egli ci ingrassava fra i calci e si lasciava caricare meglio dell'asino grigio senza osare lagnarsi. Era sempre cencioso e sporco di rena rossa, che la sua sorella s'era fatta sposa e aveva altro per la testa che pensare. A ripulirlo la domenica, non di meno, era conosciutissimo per tutto Monserrato e la caverna, tanto che la cava dove lavorava la chiamavano la cava di Malpelo. E questo al padrone gli seccava assai. Insomma, lo tenevano addirittura per carità e perché Mastro Misciu, suo padre, era morto in quella stessa cava. Era morto così che un sabato aveva voluto terminare un certo lavoro preso a cottimo di un pilastro lasciato per sostegno nell'ingrottato e da che non serviva più si era calcolato così ad occhio col padrone per trenta o quaranta carri di rena e invece Mastro Nisciu sterrava da tre giorni e ne avanzava ancora per la mezza giornata del lunedì. Era stato un magro affare, e solo un minchione come Mastro Misciu aveva potuto lasciarsi gabbare a questo modo dal padrone. Perciò lo chiamavano Mastro Misciu Bestia, ed era l'asino da trasporto di tutta la cava. Il povero diavolaccio lasciava dire, e si contentava di buscarsi il pane con le sue braccia, Invece di menarle addosso ai compagni e attaccare brighe. Dunque, il sabato sera mastro misciu raschiava ancora il suo pilastro che l'Ave Maria era suonata da un pezzo, e tutti i suoi compagni avevano accesa la pipa e se ne erano andati dicendogli di divertirsi a grattar l'arena per amore del padrone o raccomandandogli di non fare la morta del sorcio egli che c'era avvezzo alle beffe non dava retta e rispondeva soltanto con gli ah, 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 dei suoi bei colpi di zappa in pieno e intanto borbottava questo è per il pane ah, questo per il vino ah, e questo per la gonnella dinunziata ah. e così andava facendo il conto del come avrebbe speso i denari del suo appalto fuori della cava il cielo formicolava di stelle e laggiù la lanterna fumava e girava al pari di un arcolaio il grosso pilastro rosso sventrato a colpi di zappa si contorceva e si piegava in arco come se avesse il mal di pancia e dicesse oi oi anch'esso ma pelo andava sgomberando il terreno e metteva al sicuro il piccone, il sacco vuoto ed il fiasco del vino. Tutto a un tratto... Pumf. Malpelo, che si era voltato a riporre i ferri nel corbello, udì un tonfo sordo ed il lume si spense. L'ingegnere, che dirigeva i lavori della cava, si trovava a teatro quella sera. E non avrebbe cambiato la sua poltrona con un trono, quando vennero a cercarlo per il babbo di Malpelo, che aveva fatto la morte del sorcio. Tutte le femminucce di Monserrato strillavano e si picchiavano il petto per annunziare la gran disgrazia che era toccata a comare santa, la sola poveretta che non dicesse nulla, e sbatteva i denti invece. Quasi avesse la terzana. L'ingegnere, quando gli ebbero detto il come e il quando che la disgrazia era accaduta da circa tre ore e Misciu Bestia doveva già essere belle arrivato in paradiso, andò proprio per scarico di coscienza, con scale e corde, a fare il buco nell'arena. Altro che 40 carri! Dell'arena ne era accaduta una montagna! Tutta fina e ben bruciata dalla lava, che si sarebbe impastata con le mani. Il bell'affare di Mastro Bestia. Nessuno badava al ragazzo, che si graffiava la faccia ed urlava come una bestia. to to, disse infine uno, è Malpelo. Di dove è saltato fuori adesso questo, eh? E se non fosse stato Malpelo, non se la sarebbe passata liscia. Eh, malpelo. Non rispondeva nulla, non piangeva nemmeno, scavava con le unghie lì, nell'arena, dentro la buca, sicché nessuno s'era accorto di lui. E quando si accostarono col lume, gli videro il viso stravolto e certi occhiacci invetrati e la schiuma alla bocca, da far paura. Le unghie gli si erano strappate e gli pendevano dalle mani tutte in sangue. Poi, quando vollero toglierlo, di là, fu un affare serio, non potendo più graffiare, mordeva come un cane arrabbiato, e dovettero afferrarlo per i capelli, per tirarlo via a viva forza. Però, infine, tornò alla cava, dopo qualche giorno, quando sua madre, piagnucolando, ve lo condusse per mano, giacché, alle volte, il pane che si mangia non si può andare a cercarlo di qua e di là. Lui, non volle più allontanarsi da quella galleria e sterrava con accanimento quasi ogni corbello di rena lo levasse di sul petto a suo padre spesso mentre scavava si fermava bruscamente con la zappa in aria il viso torvo e gli occhi stralunati e sembrava che stesse ad ascoltare qualche cosa che il suo diavolo gli sussurrasse nelle orecchie in quei giorni era più triste e cattivo del solito tanto che non mangiava quasi e il pane lo buttava al cane quasi non fosse grazia di dio il cane gli voleva bene e perché i cani non guardano altro che la mano che gli dà il pane e le botte magari ma l'asino povera bestia sbilenco e macilento sopportava tutto lo sfogo della cattiveria di malpelo e lo picchiava senza pietà col manico della zappa e borbottava così creperai più presto. Dopo la morte del babbo pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo e lavorava al pari di quei bufali feroci che si tengono con l'anello di ferro al naso. Sapendo che era malpelo, egli si apprestava ad esserlo in peggio che fosse possibile, e se accadeva una disgrazia o che un operaio smarrisse i ferri, o che un asino si rompesse una gamba o che crollava un tratto di galleria si sapeva sempre che era stato lui e infatti si pigliava le busse senza protestare proprio come se le pigliano gli asini che curvano la schiena ma seguitano a fare a modo loro con gli altri ragazzi poi era addirittura crudele e sembrava che si volesse vendicare sui deboli di tutto il male che si pigliava dagli altri. Certo, egli provava uno strano diletto a rammentare ad uno ad uno tutti i maltrattamenti e i dissoprosi che avevano fatto subire a suo padre e del modo in cui l'avevano lasciato crepare. Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto venuto a lavorare da poco nella cava, il quale per una caduta da un ponte, s'era lussato un femore e non poteva far più il manovale. Il poveretto, quando portava il suo corbello di rena in spalla, arrancava in modo che gli avevano messo come nome ranocchio, ma lavorando sotterra, così ranocchio com'era, il suo pane se lo buscava. Malpelo gliene dava anche del suo, per prendersi il gusto di tiranneggiarlo, dicevano e infatti egli lo tormentava in cento modi ora lo batteva senza un motivo e senza misericordia e se ranocchio non si difendeva lo picchiava più forte con maggiore accanimento dicendogli to bestia bestia che sei se non ti senti l'animo di difenderti da me che non ti voglio male beh vuol dire che ti lascerai pestare il viso da questo o da quello o se ranocchio si asciugava il sangue che gli usciva dalla bocca e dalle narici. Così, così, come ti cuocerà il dolore delle busse, imparerai a darne anche tu. Quando Malpelo cacciava un asino carico per la ripida salita del sotterraneo e lo vedeva puntare di zoccoli ansante e con l'occhio spento, lui lo batteva senza misericordia col manico della zappa e i colpi suonavano secchi sugli stinchi e sulle costole scoperte alle volte la bestia si piegava in due per le battiture e cadeva sui ginocchi e ce n'era uno il quale era caduto tante volte che ci aveva due piaghe alle gambe ma il pelo soleva dire al ranocchio l'asino va picchiato perché non può picchiare lui e se potesse picchiare lui ci pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe la carne, ammorsi! Ogni volta che Aranocchio toccava un lavoro pesante, troppo pesante, e il ragazzo piagnucolava come una femminuccia, ma il pelo lo picchiava sul dorso e lo sgridava «Taci, taci, pulcino!» E se Ranocchio non la finiva più, lui gli dava una mano, dicendo con un certo orgoglio «Lasciami fare, va!» Io sono più forte di te. Oppure gli dava la sua mezza cipolla, e si contentava di mangiarsi il pane asciutto, e si stringeva nelle spalle, aggiungendo Io ci sono abituato tanto. Era abituato a tutto, lui, agli scapaccioni, alle pedate, ai colpi di manico di badile o di cinghia da basto, a vedersi ingiuriato e beffato da tutti, a dormire sui sassi con le braccia e la schiena rotta da quattordici ore di lavoro, anche a digiunare, era abituato, allorché il padrone lo puniva levandogli il pane o la minestra. Egli diceva che la razione di busse non gliel'aveva levata, mai, il padrone, ma le busse non costavano nulla, e non si lamentava però, e si vendicava di soppiatto a tradimento con qualche tiro di quelli che sembrava ci avesse messo la coda il diavolo. Perciò. Egli si pigliava sempre i castighi, anche quando il colpevole non era stato lui. Già, se non era stato lui, sarebbe stato capace di esserlo, e non si giustificava mai. Peraltro, sarebbe stato inutile. E qualche volta, come Ranocchio, spaventato, lo scongiurava piangendo di dire la verità e di scolparsi, no? E lui ripeteva: e a che giova? Che serve? Sono Malpelo. Malpelo e nessuno avrebbe potuto dire se quel curvare il capo e le spalle sempre fosse effetto di fiero orgoglio o di disperata rassegnazione e non si sapeva nemmeno se la sua fosse selvatichezza o timidezza il certo era che nemmeno sua madre aveva avuta mai una carezza da lui e quindi non gliele faceva mai il sabato sera Appena arrivava a casa con quel suo visaccio imbrattato di lentiggini e di rena rossa, e quei cenci che gli piangevano addosso da ogni parte, la sorella afferrava il manico della scopa perché avrebbe fatto scappare il suo fidanzato se avesse visto con quale gente gli toccava imparentarsi. La madre era sempre da questa da quella vicina e così a malpelo andava. A rannicchiarsi sul suo saccone come un cane malato. Per questo, la domenica, in cui tutti gli altri ragazzi del vicinato si mettevano la camicia pulita per andare a messa o per ruzzare nel cortile, e lui se ne andava randagio per le vie degli orti a dar la caccia alle lucertole e alle altre povere bestie che non gli avevano fatto nulla oppure a sforacchiare le siepi. Dei fichi d'India. La vedova di mastro misciu era disperata di avere per figlio quel malarnese, come dicevano tutti, ed egli era ridotto veramente come quei cani che a furia di boscarsi dei calci e delle sassate da questo e da quello finiscono col mettersi la coda fra le gambe e scappare alla prima anima viva che vedono, e diventano affamati spelati e selvatici come lupi almeno sottoterra nella cava dell'arena brutto cencioso e l'ercio com'era non lo beffavano più e sembrava fatto apposta per quel mestiere persino nel colore dei capelli e in quegli occhiacci di gatto che ammicavano se vedevano il sole così ci sono degli asini che lavorano nelle cave per anni ed anni, senza uscirne mai più. Sono asini vecchi, comprati dodici o tredici lire, quando stanno per portarli alla playa, a strangolarli, ma per il lavoro che hanno da fare laggiù sono ancora buoni. E malpelo, certo, non valeva di più. Se veniva fuori dalla cava il sabato sera era perché aveva le mani per aiutarsi con la fune, e doveva andare a portare a sua madre la paga della settimana. Certamente, egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, e lavorare, cantando sui ponti, in alto, in mezzo all'azzurro del cielo, col sole sulla schiena, o il carrettiere, come compare Gaspare, che veniva a prendersi la rena dalla cava, dondolandosi sonnacchioso sulle stanghe, con colla pipa in bocca, e andava tutto il giorno per le belle strade di campagna o meglio ancora avrebbe voluto fare il contadino che passa la vita fra i campi e il mare turchino là in fondo e il canto degli uccelli sulla testa ma quello era stato il mestiere di suo padre e in quel mestiere era nato lui e pensando a tutto ciò narrava a ranocchio del pilastro che era caduto addosso al genitore e gli diceva che quando avrebbero finito di sterrare si sarebbe trovato il cadavere del babbo, il quale doveva avere dei calzoni di fustagno quasi nuovi. Ranocchio aveva paura. Paura, sì, ma lui? Malpelo? No. Lui pensava che era stato sempre là, da bambino, e aveva sempre visto quel buco nero, che si sprofondava sotterra, dove il padre soleva condurlo per mano. Ma una volta in cui riempiendo i corbelli si rinvenne una delle scarpe di Maestro Mischu, malpelo fu colto da un tale tremito che dovettero tirarlo all'aria, aperta, con le funi, proprio come un asino che stesse per dar dei calci al vento. Però non si poterono trovare né calzoni quasi nuovi né il rimanente di mastro Misciu, sebbene i pratici affermarono che quello doveva essere il luogo preciso, dove il pilastro gli si era rovesciato addosso, e qualche operaio, nuovo al mestiere, osservava curiosamente come fosse capricciosa l'arena, che aveva sbatacchiato il bestia di qua e di là, e le scarpe da una parte, e i piedi dall'altra. Da che, poi, fu trovata quella scarpa, malpelo fu colto dalla paura di veder comparire, fra l'arena anche il piede nudo del babbo, che non volle mai più darvi un colpo di zappa, gliela dessero a lui sul capo la zappa. Egli andò a lavorare in un altro punto della galleria e non volle più tornare da quelle parti. Due o tre giorni dopo scoprirono il cadavere di mastro Misciu, coi calzoni indosso, esteso bocconi che sembrava imbalsamato. Lo zio Mommu osservò che aveva dovuto penar molto a finire, perché il pilastro gli si era piegato proprio addosso e l'aveva sepolto vivo. Si poteva persino vedere tuttora che Mastro Bestia aveva tentato istintivamente di liberarsi scavando nell'arena e aveva le mani lacerate e le unghie rotte. «Proprio come suo figlio Malpelo», ripeteva lo sciancato. Lui scavava di qua, mentre suo figlio scavava di là. Però non dissero nulla al ragazzo, per la ragione che lo sapevano maligno e vendicativo. Il carrettiere si portò via il cadavere di mastro Misciu, allo stesso modo che caricava la rena caduta e gli asini morti, che stavolta, oltre al lezzo del carcame, si trattava d'un compagno e di carne battezzata. La vedova rimpicciolì i calzoni e la camicia e li adattò a Malpelo, il quale così fu vestito quasi a nuovo, per la prima volta. Solo le scarpe furono messe da parte per quando lui fosse cresciuto, giacché rimpicciolire le scarpe non si potevano, eh no? E il fidanzato della sorella non aveva voluto le scarpe del morto ma il pelo se li lisciava sulle gambe quei calzoni di fustagno quasi nuovi gli pareva che fossero dolci e lisci come le mani del babbo che solevano accarezzargli i capelli quantunque fossero così ruvide e callose le scarpe poi le teneva appese a un chiodo sul saccone quasi fossero state le pantofole del papa e la domenica se le pigliava in mano le lustrava e se le provava, poi le metteva per terra, l'una accanto all'altra, e stava a guardarle, coi gomiti sui ginocchi e il mento nelle palme, per delle ore intere, rimuginando chissà quali idee in quel cervellaccio. Possedeva delle idee strane, Malpelo, siccome aveva ereditato anche il piccone e la zappa del padre. Se ne serviva, quantunque fossero troppo pesanti per l'età sua, e quando gli avevano chiesto se voleva venderli, che glieli avrebbero pagati come nuovi, egli aveva risposto di no. Suo padre li aveva resi così lisci e lucenti nel manico con le sue mani, e lui non avrebbe potuto farsene degli altri più lisci e lucenti di quelli. In quel tempo. Era crepato di stenti e di vecchiaia l'asino grigio e il carrettiere era andato a buttarlo lontano nella sciara. Eh, Così si fa, brontolava Malpelo. Gli arnesi che non servono più si buttano lontano. Egli andava a visitare la carcassa del grigio in fondo al burrone e vi conduceva a forza anche Ranocchio, il quale non avrebbe voluto andarci. E Malpelo gli diceva che a questo mondo bisogna avvezzarsi a vedere in faccia ogni cosa, bella o brutta, e stava a considerare, con la curiosità di un monellaccio, i cani che accorrevano da tutte le fattorie dei dintorni a disputarsi le carni del grigio. I cani scappavano, guaendo, come comparivano i ragazzi, e si aggiravano sui greppi di rimpetto, ma. Il rosso non lasciava che Ranocchio li scacciasse a sassate. La vedi quella cagna nera? Quella la vedi? gli diceva. Che non ha paura delle tue sassate. Non ha paura, sai perché? Perché ha più fame degli altri. Eh, gliele vedi quelle costole al grigio. Adesso non soffre più. L'asino grigio se ne stava tranquillo, con le quattro zampe distese, e lasciava che i cani si divertissero a vuotargli le occhiaie profonde e a spolpargli le ossa bianche. I denti che gli laceravano le viscere non lo avrebbero fatto piegare di un pelo, come quando gli accarezzavano la schiena abbadilate per mettergli in corpo un po' di vigore nel salire la ripida viuzza. Ecco come vanno le cose. Vedi, anche il grigio ha avuto i suoi colpi di zappa frustate, quando piegava sotto il peso, eh. O gli mancava il fiato per andare, e aveva di quelle occhiate, mentre lo battevano, che sembrava dicesse basta, e basta. Ma ora gli occhi se li mangiano i cani, e lui se ne ride, con quella bocca spolpata e tutta denti. Ma se non fosse mai nato, sarebbe stato meglio, no? La sciara Si stendeva malinconica e deserta fin dove giungeva la vista, e saliva e scendeva in picchi e burroni, nera, rugosa, senza un grillo che vi trillasse o un uccello che venisse a cantarci. Non si udiva nulla, nemmeno i colpi di piccone di coloro che lavoravano la terra, e ogni volta Malpelo ripeteva che la terra lì, lì sotto, Era tutta vuota dalle gallerie, per ogni dove, verso il monte, verso la valle, tanto che una volta un minatore che c'era entrato da giovane e ne era uscito coi capelli bianchi e un altro cui s'era spenta la candela e aveva invano gridato aiuto per anni ed anni. Il padrone mi manda spesso lontano, dove gli altri hanno paura d'andare. Ma io sono Malpelo. E se non torno più? Eh, nessuno mi cercherà, tanto. Pure, durante le belle notti d'estate, le stelle splendevano lucenti anche sulla Sciara, e la campagna circostante era nera, anch'essa, come la lava, ma Malpelo, stanco della lunga giornata di lavoro, si sdraiava sul sacco, col viso verso il cielo, a godersi quella quiete e quella luminaria dell'alto, perciò odiava le notti di luna, in cui il mare formicola di scintille e la campagna si disegna qua e là vagamente, perché allora la sciara sembra più bella e desolata. Eh, per noi che siamo fatti per vivere sottoterra, pensava Malpelo, dovrebbe essere buio sempre e dappertutto. La civetta Strideva sulla sciara e ramingava di qua e di là. Ranocchio aveva paura delle civette e dei pipistrelli soprattutto, ma il rosso lo sgridava perché chi è costretto a star solo non deve aver paura di nulla. E nemmeno l'asino grigio aveva paura dei cani che se lo spolpavano. Tu eri abituato a lavorare sui tetti, no? Come i gatti, gli diceva. E allora. Era tutt'altra cosa. Ma adesso che ti tocca vivere sottoterra, come i topi, non bisogna più aver paura dei topi, né dei pipistrelli, che sono topi vecchi, quelli, con le ali, quelli sì, quelli che ci stanno volentieri in compagnia dei morti, via. E Ranocchio invece provava a spiegargli quel che ci stessero a fare le stelle lassù, in alto, e gli raccontava che lassù c'era il paradiso dove vanno a stare i morti che sono stati buoni e non hanno dato dispiaceri ai loro genitori. E chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Domandava Malpelo e Ranocchio rispondeva che glielo aveva detto la mamma. Allora Malpelo si grattava il capo e sorridendo gli faceva un certo verso da monellaccio malizioso che la sa lunga, troppo lunga. Tua madre ti dice così perché, invece dei calzoni, tu dovresti portare la gonnella. La gonnella, sì. E dopo averci pensato un po', mio padre era buono e non faceva male a nessuno, tanto che lo chiamavano bestia. E invece, è là, là, sotto, e hanno persino trovato i ferri, le scarpe e questi calzoni qui, che indosso io. Da lì a poco, Ranocchio. Il quale deperiva da qualche tempo, si ammalò in modo che la sera dovevano portarlo fuori dalla cava sull'asino, disteso fra le corbe, tremante di febbre come un pulcino bagnato. Un operaio disse che quel ragazzo non ne avrebbe fatto osso duro a quel mestiere e che per lavorare in una miniera, senza lasciarvi la pelle, bisogna nascervi. Ma il pelo allora si sentiva orgoglioso di esserci nato e di mantenersi così sano e vigoroso in quell'aria malsana e con tutti quegli stenti e intanto ranocchio non guariva e seguitava a sputare sangue e ad avere la febbre tutti i giorni allora malpelo prese dei soldi della paga della settimana per comperargli del vino e della minestra calda e gli diede i suoi calzoni quasi nuovi che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre e alcune volte sembrava soffocasse. La sera, poi, non c'era modo di vincere il ribrezzo della febbre, né con sacchi né coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla fiamma. Ma il pelo se ne stava zitto ed immobile, chino su di lui, con le mani sui ginocchi, fissandoli con quei suoi occhiacci spalancati quasi volesse fargli il ritratto e allorché lo udiva gemere sottovoce e gli vedeva il viso trafelato e l'occhio spento preciso come quello dell'asino grigio allorché ansava rifinito sotto il carico nel salire la viottola ed egli borbottava è meglio che tu crepi presto, sai, se devi soffrire a quel modo eh sì, è meglio che tu crepi. E il padrone diceva che Malpelo era capace di schiacciargli il capo a quel ragazzo e bisognava sorvegliarlo. E finalmente, un lunedì, Ranocchio non venne più alla cava e il padrone se ne lavò le mani perché allo stato in cui era ridotto, oramai più che d'impiccio, che altro stava, no? Malpelo. Si informò dove stesse di casa e il sabato andò a trovarlo. Il povero Ranocchio era più di là che di qua. Sua madre piangeva e si disperava, come se il figliuolo fosse di quelli che guadagnano dieci lire la settimana. Questo non arrivava a comprenderlo Malpelo e domandò a Ranocchio perché sua madre strillasse a quel modo, mentre che da due mesi lui. Non guadagnava nemmeno quel che si mangiava, ma il povero Ranocchio non gli dava retta. Sembrava che badasse a contare quanti travicelli ci stessero sul tetto. Allora il rosso, pensò sua madre, non aveva mai pianto per lui. Eh sì, e eh no, 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 perché non aveva mai avuto paura di perderlo forse. E chi lo sa? Poco dopo. Alla cava dissero che Ranocchio era morto e Malpelo pensò che la civetta adesso strideva anche per lui la notte e tornò a visitare le ossa spolpate del grigio nel burrone dove solevano andare insieme con Ranocchio, no? Ora del grigio non rimanevano più che le ossa sgangherate e anche di Ranocchio sarebbe stato così. Sua madre si sarebbe asciugati gli occhi poiché anche la madre di Malpelo si era asciugati i suoi dopo che Mastro Mishu era morto e adesso si era maritata un'altra volta ed era andata a stare a Cifali con la figliuola maritata e avevano chiuso la porta di casa ed ora in poi se lo battevano a loro non importava più nulla e a lui nemmeno che quando sarebbe divenuto come il grigio o come ranocchio non avrebbe sentito più nulla verso quell'epoca venne a lavorare nella cava uno che non s'era mai visto e si teneva nascosto il più che poteva gli altri operai dicevano fra di loro che era scappato dalla prigione e se lo pigliavano ce lo tornavano a chiudere per anni ed anni ma il pelo seppe in quell'occasione che la prigione era un luogo dove si mettevano i ladri e i malarnesi come lui. E si tenevano sempre chiusi, là, dentro, e guardati a vista. Da quel momento provò una malsana curiosità per quell'uomo che aveva provata la prigione e ne era scappato, appunto. Dopo qualche settimana, però, il fuggitivo dichiarò chiaro e tondo che era stanco di quella vitaccia da talpa e piuttosto si contentava di stare in galera tutta la vita, che è la prigione, no, in confronto era un paradiso. E preferiva tornarci coi suoi piedi. E allora perché tutti quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in prigione? domandò Malpelo. Perché non sono Malpelo come te, rispose lo sciancato. Ma non temere, non temere. Tu ci andrai e ci lascerai pure le ossa, vedrai. E invece le ossa le lasciò nella cava, Malpelo, come suo padre, ma in modo diverso. Una volta si doveva esplorare un passaggio che doveva comunicare col pozzo grande, a sinistra, verso la valle. E se la cosa andava bene, si sarebbe risparmiata una buona metà di mano d'opera nel cavare fuori l'arena Ma a ogni modo, però, c'era il pericolo di smarrirsi e di non tornare mai più. Sicché nessun padre di famiglia voleva avventurarcisi né avrebbe permesso che si arrischiasse il sangue suo per tutto l'oro del mondo. ma il pelo, invece, non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l'oro del mondo per la sua pelle. Seppure la sua pelle voleva valeva tanto, e sicché pensarono a lui. Allora, nel partire, si risovenne al minatore, il quale si era smarrito da anni ed anni, e cammina e cammina ancora nel buio, gridando aiuto senza che nessuno possa udirlo, ma non disse nulla. Del resto, a che sarebbe giovato? Prese gli arnesi di suo padre, il piccone, la zappa, la lanterna, il sacco col pane e il fiasco del vino, e se ne andò. Né più si seppe nulla di lui. Così si persero persino le ossa di Malpelo e i ragazzi della cava abbassano la voce quando parlano di lui nel sotterraneo e che hanno paura di vederselo comparire dinanzi coi capelli rossi e gli occhiacci grigi avete ascoltato? Le novelle di Giovanni Verga, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino, www.paroledistorie.net